0: Jetzt gleich hier im Podcast hört ihr, wie immer, einen echten Kriminalfall. Alles, was ihr hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Das bedeutet also, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass alles genauso passiert ist. Damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Folge könnt ihr, wie übrigens alle Folgen, immer auch in der ARD-Audiothek anhören.
1: Um die Leute, die an diesem Fall jetzt beteiligt waren, zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
0: Wir sprechen in dieser Folge auch über das Thema Suizid und über Vergewaltigung. Wenn ihr auf diese Themen sensibel reagiert, dann hört die Folge nicht alleine oder lieber gleich eine andere Dusting-Podcast-Folge an. Falls es euch psychisch gerade nicht gut geht und ihr Hilfe oder jemanden zum Reden braucht, dann könnt ihr euch jederzeit auch anonym an die Telefonseelsorge wenden. 0800 3x1 0 3 die 1 oder sucht im Netz nach Nummer gegen Kummer. Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding-Kriminal-Podcast mit Luisa und Joost.
1: Folge 96. Mord auf dem Campingplatz.
0: Am 18. Januar 2018 wird ein Mann auf einem Campingplatz zusammengeschlagen. Kurz danach ist er tot, aber nicht wegen der Schläger.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher liegt das Opfer verletzt auf dem Boden.
1: 2016 lernt Claudia über eine gemeinsame Freundin Olaf kennen. Claudia und Olaf sind da beide Anfang 50. In den nächsten Monaten sehen sich die beiden nicht nochmal. Erst Anfang 2017 treffen sich die beiden in einem Restaurant wieder. Das Restaurant ist in der Nähe von Mönchengladbach. Hier arbeitet Claudia als Küchenhilfe. Danach treffen sich die beiden häufiger. Sie machen zusammen Motorradtouren und lernen sich immer besser kennen. Ungefähr im Mai kommen Claudia und Olaf zusammen. Claudia findet Olaf aufmerksam und zuvorkommend. Davon ist ein paar Wochen später aber so gut wie nichts mehr übrig. Olaf fängt an, Claudia zu kontrollieren. Er will immer ganz genau wissen, wo sie gerade ist. Sie muss ihm dann Fotos oder Videos schicken, was sie gerade macht. Und auch wenn sie arbeitet, muss sie sich zwischendurch immer wieder bei ihm melden. Wenn Claudia das nicht macht, gibt es Streit. Später darf Claudia dann auch nicht mehr alleine Motorrad fahren. Irgendwann kontrolliert Olaf auch ihr Handy. Er schaut sich ihre Nachrichten an. Kontakte, die er nicht kennt, muss Claudia löschen.
0: Claudia macht... Was Olaf sagt, sie will keinen Streit. Aber trotzdessen streiten sich die beiden immer wieder. Olaf ist nämlich ziemlich eifersüchtig. Wenn Claudia andere Männer umarmt oder auch nur anlächelt, wird er sauer. Er wird auch manchmal gewalttätig. Sowas passiert zum Beispiel Ende August. An diesem Tag sitzen Claudia und Olaf in Claudias Wohnung auf der Dachterrasse. Claudia bekommt irgendwann eine Facebook-Nachricht von jemandem. Als Olaf das mitbekommt, springt er auf und reißt Claudia am Hals von ihrem Stuhl. Er wirkt sie und stößt sie gegen das Geländer der Terrasse. Claudia wird später sagen, dass sie Todesangst gehabt habe. Irgendwann lässt Olaf Claudia wieder los und geht. Ein paar Stunden später kommt er wieder und bittet um Entschuldigung.
1: Wir schauen uns die Beziehung von den beiden gleich noch genauer an. Davor wollen wir aber kurz über Claudia reden. Claudia hat als Kind nämlich schon Ähnliches erlebt. Ihr Vater war Alkoholiker und hat sie und ihre Mutter geschlagen. Mit 15 wird sie vom Cousin eines Freundes vergewaltigt. Nach der Schule hat Claudia verschiedene Jobs. Mit 21 lernt sie dann Theo kennen. Die beiden kriegen einen Sohn. Theo schlägt Claudia aber immer wieder. Als sie mit ihrem zweiten Sohn schwanger ist, trennt sie sich von Theo. Claudia ist auch chronisch krank. Sie hatte zwei Bandscheibenvorfälle und hat Probleme mit der Schulter, dem Knie, den Handgelenken, dem Herz und der Lunge. Sie hat auch immer wieder Migräneanfälle.
0: Zurück zur Beziehung zwischen Olaf und Claudia. Im Herbst 2017 kaufen Claudia und Olaf einen Stellplatz mit Wohnwagen auf einem Campingplatz in der Nähe der Stadt Brüggen. Sie ist nicht weit entfernt von der niederländischen Grenze. Das mit dem Stellplatz war Olafs Idee. Er sagt zu Claudia, dass sie hier allein sein könnten und will, dass Claudia hier mit ihm wohnt. Claudia glaubt aber, dass Olaf sie dadurch noch mehr kontrollieren will. Und damit hat sie auch Recht. Wenn sie telefoniert, muss sie ihm ihr Handy zeigen. Wenn sie ihm nicht immer sagt, wo sie ist, gibt es Streit. Einmal beschimpft Olaf Claudia über WhatsApp und bedroht ihre Familie. Als Claudia dann später am Tag zum Wohnwagen kommt, wirkt er sie wieder. Dass Olaf Claudia wirkt, bekommen einmal auch Freunde von den beiden mit. Und es gibt wohl auch sexuelle Übergriffe auf Claudia. Olaf verbietet Claudia dann auch, ihre beiden erwachsenen Söhne zu sehen.
1: Claudia hat mittlerweile richtig Angst vor Olaf. Sie glaubt, dass er seine Drohungen wahrmachen könnte. Sie schafft es aber nicht, sich von Olaf zu trennen. Irgendwann kriegt sie dann Hilfe von ihrer Chefin. Ihr gehört der Biker-Treff, in dem Claudia arbeitet. Die beiden überlegen, dass Claudia sich eine neue Wohnung mieten und heimlich dahinziehen könnte. Das macht Claudia dann aber doch nicht. Im November unternimmt Claudia einen Suizidversuch. Aber sie überlebt.
0: So um diese Zeit herum bekommt Claudias jüngster Sohn mit, dass Olaf seine Mutter misshandelt. Wir haben Claudias Sohn für diese Folge Noah genannt und im Jahr 2017 ist Noah Anfang 20. Wir haben auch schon gehört, dass auch Freunde von Claudia einmal mitbekommen, dass Olaf sie wirkt. Das erzählen sie Noah. Der schreibt seiner Mutter dann auch direkt eine Nachricht. Er fragt sie, ob das stimmen würde und Claudia sagt ja. Noah und sein Bruder treffen sich dann mit ihrer Mutter. Sie wollen genau wissen, was passiert ist. Claudia erzählt ihren Söhnen dann von den Übergriffen. Die Beziehung mit Olaf wird in der Zwischenzeit schlimmer. Die beiden streiten sich immer häufiger und Olaf wird wohl auch immer häufiger gewalttätig. Im Urteil steht dazu, dass sie sich wegen Lappalien streiten, also wegen Kleinigkeiten. Auch an Weihnachten streiten sich die beiden. Claudia will in ihrer Wohnung mit ihren Söhnen Weihnachten feiern. Olaf will mit ihr auf dem Campingplatz bleiben. Am Ende feiern sie dann doch zu viert in Claudias Wohnung. An Silvester gibt es dann schon wieder Streit. Olaf geht das Fondue nicht schnell genug und er schreit, dass er sofort etwas essen wolle. Claudia macht ihm dann auch direkt etwas anderes zu essen. Das bekommt auch ihr älterer Sohn mit. Der ist an diesem Tag zu Besuch da.
1: Ende 2017 oder spätestens im Januar 2018 reden Claudia und ihr jüngerer Sohn Noah darüber, etwas gegen Olaf zu unternehmen. Claudia sagt, Olaf solle mal eine Tracht Prügel bekommen. Noah bietet dann an, dass er und sein Bruder das ja übernehmen könnten. Das will Claudia aber nicht. Sie hat Angst, dass dadurch alles noch schlimmer wird. Und sie hat Angst um ihre Söhne. Sie weiß nämlich, dass Olaf jahrelang Kampfsport gemacht hat. Sie fragt Noah deswegen, ob er jemanden kenne, der das übernehmen könnte. Noah sagt, dass Fremde sowas bestimmt nur gegen Geld machen würden. Claudia gibt Noah dann 1500 Euro mit. Und sie sagt zu ihm, dass sie Olaf am liebsten mal einen Stein vor den Kopf hauen würde, damit die Quälerei ein Ende habe. Wir schauen uns gleich an, was Noah mit dem Geld macht. Davor wollen wir aber kurz drüber sprechen, was Noah eigentlich so für ein Typ ist. Noah wohnt, bis er sieben ist, bei seiner Mutter. Danach zieht er zu seinem Vater. Wenig später kommt er dann für neun Monate in eine psychiatrische Klinik. Er hat psychische Probleme und Aggressionen. Er sagt dazu, dass er herumgepöbelt habe. Auch danach wird Noah für über zehn Jahre ambulant in einer Tagesklinik behandelt und geht da teilweise auch zur Schule. Noah macht dann seinen Abschluss und fängt eine Ausbildung an. Die Firma geht aber insolvent. 2017 macht er gerade eine Ausbildung zum Maurer. Er wohnt mit seiner Freundin zusammen. Claudia unterstützt ihn bei der Miete. Noah ist bei der Polizei kein Unbekannter. Er hat Einträge wegen Diebstahls, Sachbeschädigungen und Bedrohung. Ins Gefängnis musste er bisher aber nicht.
0: Zurück zu unserem Fall. Am 18. Januar ist Noah in der Berufsschule In der Pause redet er mit Julian, der ist mit ihm in einer Klasse und Noah fragt Julian, ob er sich etwas dazu verdienen wolle. Und dann erzählt er ihm von Olaf. Er sagt, dass er seine Mutter schlagen würde und deutet auch die sexuellen Übergriffe an. Und er sagt auch, dass seine Mutter es nicht schaffen würde, sich von dem Mann zu trennen. Am besten wäre es, wenn Olaf weg wäre oder wenn man ihn umbringen würde. Das geht Julian aber zu weit. Er nimmt Noah auch nicht wirklich ernst, als er das sagt. Die beiden verabreden sich dann für den Abend, um genauer über diese Sache zu reden. Julian fragt danach noch seinen Kumpel David, ob auch er mitmachen wolle und um 8 Uhr abends gehen die beiden dann zu Noah. Die drei besprechen, dass Olaf aufs Maul bekommen solle und Noah sagt, dass er seinen Baseballschläger mitnehmen könne damit sie Olaf damit vor den Kopf schlagen könnten. Noah sagt auch, dass er Olaf krankenhausreif schlagen wolle. Das wollen wiederum Julian und David nicht. Die beiden sagen aber, dass Olaf bekommen werde, was er verdiene. Die drei einigen sich dann darauf, dass Julian und David 1.500 Euro für diese Aktion bekommen sollen, 500 davor und 1.000 Euro nach der Tat.
1: David und Julian machen sich dann auf den Weg zum Campingplatz. Noah hat Julian anscheinend erzählt, dass seine Mutter Olaf nach der Tat einen Stein auf den Kopf fallen lassen könne. Das erzählt Julian jetzt David. Danach drehen die beiden um und fahren zurück zu Noahs Wohnung. David will wissen, ob Noahs Mutter sowas wirklich vorhat. Und die beiden haben auch gemerkt, dass sie ohne Noah den Weg nicht finden. Zurück bei Noah sagt der, dass seine Mutter das bestimmt nicht machen werde. Er sagt, dass das mit Sicherheit nicht passieren werde. Die drei fahren dann zusammen zum Campingplatz. David hat einen Pfefferspray dabei, Julian einen Schlagstock. Sie wollen in den Wohnwagen einbrechen und Olaf das Pfefferspray ins Gesicht sprühen. Die drei parken dann das Auto und laufen zusammen zum Campingplatz. Noah bleibt vor einer Brücke stehen. David und Julian gehen alleine weiter. Sie klettern über einen Zaun auf den Campingplatz. Noah und Claudia haben vorher schon ausgemacht, dass sie gegen 21.30 Uhr aus dem Wohnwagen gehen solle. Nämlich dann, wenn Noah ihr eine Nachricht mit dem Text »Ich hab dich lieb« schicken würde. Diese Nachricht schickt Noah jetzt auch. Und als Claudia sie liest, sagt sie zu Olaf, dass sie aufs Klo gehen müsse. In der Nähe des Wohnwagens trifft sie Julian und David. Sie erklärt ihnen, wie sie zum Wohnwagen kommen. Dann geht sie zum Klohäuschen und wartet ab.
0: Julian und David laufen zum Wohnwagen. Julian hat sich ein Schal ums Gesicht gewickelt. David hat sich seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen und eine Baseballcap auf. David tritt die Tür zum Wohnwagen Wohnwagenvorzelt ein. Die Tür fällt nach innen auf den Boden. Olaf steht da gerade an der Tür zum Wohnwagen. In diesem Moment sprüht David Olaf direkt das Pfefferspray ins Gesicht und schlägt ihn zweimal mit der Faust. Olaf geht zu Boden. Dabei schlägt David ihm nochmal mit der Faust gegen den Oberkörper. Danach dreht er sich um und geht. Julian schlägt Olaf mindestens zweimal mit seinem Schlagstock und wirft den Fernseher, der im Vorzelt steht, auf seinen Oberkörper. Dann läuft auch er weg. David und Julian laufen getrennt zurück zum Auto und David muss sich auf dem Weg zum Auto übergeben. Claudia kommt in der Zwischenzeit zurück in den Wohnwagen. Sie sieht, dass Olaf verletzt auf dem Boden liegt. Der ist in dem Moment aber noch nicht lebensgefährlich verletzt. Claudia schiebt den Fernseher von Olaf runter. Dann nimmt sie sich einen Pflasterstein, den hat sie vor dem Wohnwagen im Gras gefunden. Mit diesem Stein schlägt sie Olaf mehrere Male auf den Kopf und davor oder danach wirkt sie ihn auch noch. Claudia wird später sagen, dass Olaf nicht mehr aufstehen und von diesem Planeten verschwinden solle, damit es aufhört. So schreibt es die Rheinische Post. Olaf stirbt kurze Zeit später.
1: Danach zieht Claudia ihre Jeans aus und vergräbt sie. Auf der Jeans wird man später Blutspritzer von Olaf finden. Sie nimmt dann seine Bankkarten aus seinem Geldbeutel und vergräbt auch die. Olafs Handy wirft sie in den See, der an den Campingplatz grenzt. Im Duschhaus leert sie einen Eimer Wasser in einer der Kabinen aus. Sie will später sagen, dass sie während der Tat duschen war. Dann ruft sie den Notruf. Sie sagt, dass ihr Lebensgefährte überfallen worden sei – Sie habe ihn nach dem Duschen blutüberströmt gefunden. Claudia läuft zur Schranke an der Einfahrt zum Campingplatz und wartet auf die Polizei und den Rettungsdienst. Der Notarzt kann später aber nur noch feststellen, dass Olaf
0: tot ist. Nach der Tat fängt die Polizei an zu ermitteln und wenig später werden Claudia, Noah, David und Julian angeklagt. Claudia hat die Tat auch zugegeben. Sie sagt, dass das Leben mit Olaf eine Qual gewesen sei sie sei von ihm geschlagen, kontrolliert und vergewaltigt worden. So schreibt es später zum Beispiel auch die Rheinische Post. Claudias Verteidigung plädiert am Ende auf versuchten Totschlag und fordert vier Jahre Haft. Die Verteidigung sagt, dass Olaf vielleicht schon vor den Schlägen mit dem Pflasterstein tot war. Das Landgericht Mönchengladbach sieht das aber anders. Im September 2019, knapp ein Jahr nach der Tat, wird Claudia wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Warum Mord? Das Gericht sagt hier, in diesem Verfahren, dass die Tat heimtückisch war. Julian und David werden wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Auch Noah wird wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Er ist aber knapp zwei Jahre jünger als Julian und David. Bei ihm gilt deswegen noch das Jugendstrafrecht. Er wird zu einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Die drei müssen außerdem jeweils 2000 Euro an soziale Einrichtungen zahlen. Die
1: Staatsanwaltschaft hatte bei Noah eigentlich auf zwölf Jahre wegen Anstiftung zum versuchten Mord plädiert. Bei Julian und David auf 14 Jahre wegen versuchtem Mord. Der Richter sagt später aber, dass man keinen Tötungsvorsatz nachweisen konnte. Julian und David hätten ausgesagt, dass sie Olaf nur einen Denkzettel verpassen wollten. Und Noah hat wörtlich ausgesagt, Mutter wollte, dass wir Olaf töten, aber wir wollten das nicht. Nach dem Urteil legen dann verschiedene Seiten nochmal Rechtsmittel ein, es bleibt aber bei diesen Strafen.
0: Das ist hier ein besonderer Fall, weil es hier um mehrere Menschen geht, die in dieser Straftat verwickelt waren. Es gab hier besondere Konstellationen und es ging und geht hier auch um Menschen, die bei einem Mord, bei einem Totschlag dabei waren. Aber wie bestraft man eigentlich solche Leute? Das wollen wir jetzt klären mit unserer Justizexpertin Elena. Hallo. Hi. Wie bestraft man so einen Julian, wie bestraft man so einen David, die bei so einer Tat dabei waren?
2: Ja, das ist im Allgemeinen tatsächlich nicht ganz so einfach. Das kommt nämlich tatsächlich erstmal darauf an, wer welchen Tatbeitrag geleistet hat. In unserem Fall, also in, in dem Fall von diesen beiden Freunden, hat das Gericht ja klar gesagt, die beiden waren Täter, weil sie beide eben Olaf aufs Übelste zusammengeschlagen haben. Das ist jetzt kein Mord und kein Totschlag, aber eben gefährliche Körperverletzung. Wir hatten es ja gehört in eurem Fall. Sie haben beide die Tat auch zusammen ausgeführt, also gemeinsam und waren nicht nur dabei. Wenn wir jetzt allerdings zu Noah kommen, der ja direkt beim Zusammenschlagen noch gar nicht dabei war, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, er war nicht vor Ort, aber er hat mit den beiden anderen diesen Tatplan ausgeheckt und war damit quasi auch Teil der Tatausführung im Hintergrund. Also man muss da immer so ein bisschen aufpassen, ob man jemanden als Täter einstuft oder eben als Anstifter oder als Teilnehmer, aber dazu kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch, erkläre ich euch gleich.
0: Die Staatsanwaltschaft, die hatte ja mit Noah was anderes vor, die wollte ihn wegen Anstiftung zum versuchten Mord verurteilen, Warum und, und was ist das überhaupt, wenn man so ein Anstifter, Anstifterin ist?
2: Also ein Anstifter ist jemand, der einen anderen erstmal dazu überredet, dazu bringt, irgendwas zu begehen. Also nicht irgendwas, sondern natürlich eine strafbare Tat. Das ist ein Anstifter. Das hätte Noah natürlich auch sein können, aber man konnte ihm ja nicht nachweisen, dass er tatsächlich den Vorsatz dazu hatte, Olaf zu töten. Deswegen ist das dann rausgefallen.
0: Anstifter, Anstifterin. Welche Formen bei einer Tatbeteiligung gibt es sonst noch?
2: Also wir hatten es ja schon, es gibt den Täter. Es gibt allerdings nicht nur den Täter, der die Tat dann selbst begeht, sondern auch den sogenannten, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, mittelbaren Täter. Das ist jemand, der einen anderen quasi als Werkzeug für seine eigene Tat benutzt. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Mhm. Eine Ärztin will Patient XY umbringen und gibt der Krankenschwester eine Spritze mit einem tödlichen Gift drin. Die Krankenschwester selbst, die weiß aber gar nicht, dass da jetzt Gift drin ist, sondern denkt, da ist vielleicht einfach ein Beruhigungsmittel drin. In dieser Spritze spritzt dann diesem Patienten dieses tödliche Gift und der stirbt. Sprich, dann ist die Ärztin die mittelbare Täterin. Sie hat selber nicht ausgeführt, war nicht am Patienten dran, aber sie hat mehr oder weniger die Krankenschwester als ihr Werkzeug benutzt.
0: Okay, also das ist ein Beispiel für eine mittelbare Täterin. Wie sieht's beim Thema Anstiftung aus? Wie sieht es beim Thema Beihilfe aus?
2: Ja, vielleicht auch das wieder am einfachsten mit einem Beispiel erklärt. Wir nehmen zum Beispiel eine Frau, die ihren Mann loswerden will. Sie kennt da jemanden, zum Beispiel ihren Kollegen, den überredet sie dazu, ihren Mann in einen Hinterhalt zu locken und dann zu erwürgen. Der Kollege, der führt die Tat aus, aber die Ehefrau, die hat ihn ja dazu erst gebracht, diese Tat auszuführen. Die hat ihn regelrecht dazu überredet. Heißt diese Ehefrau, die ist dann Anstifterin. Wir bleiben jetzt erstmal bei dieser Tat. In der Konstellation nimmt der Kollege der Ehefrau noch einen guten Freund mit. Der soll den ahnungslosen Ehemann zwar nicht selbst erwürgen, aber er soll Wache stehen dort, wo der Ehemann erwürgt werden soll. Er soll also aufpassen, dass keiner diese Tat beobachtet. Der Freund, der kommt da nicht als Täter in Betracht und auch nicht als Anstifter, aber er kommt wegen Beihilfe dran. Er hat also quasi mitgeholfen, diese Tat zu begehen. Er und, hat die Tat gefördert.
0: Und wie ist denn das dann bei der Strafbarkeit? Also wird jemand, der Beihilfe begeht, genauso bestraft wie ein Täter, obwohl er sich ja, wie bei unserem Fall, gar nicht irgendwie die Finger schmutzig gemacht hat?
2: Das kommt dann immer auch ein bisschen auf die geleistete Hilfe an. Man orientiert sich da definitiv, das muss man sagen, am Strafmaß der Tat, die man unterstützt hat, kann die Strafe aber abmildern. Jemand, der zum Beispiel bei einem anderen erst den Tatentschluss hervorruft, also ein Anstifter, der wird allerdings genauso wie ein Täter bestraft.
0: Wow, okay, das war jetzt, das war jetzt sehr kompliziert, das war jetzt auch gell? sehr ja. viel Strafrechtstheorie hier mit Frau Elena. Jetzt ist ein Thema, das hier in diesem Fall ja auch mitschwingt, das Thema Selbstjustiz. Olaf wird getötet, weil er vorher jahrelang seine Freundin gequält hat. Klar, sollte für uns alle sein, ne? sowas wird zu Recht strafrechtlich verfolgt und belangt. Trotzdem auch nochmal der Hinweis... Immer an die Polizei wenden, wenn euch ein ähnlicher Fall von häuslicher Gewalt bekannt ist oder ihr selbst vielleicht sogar Opfer von so einer schlimmen, furchtbaren Tat seid. Dafür reicht auch schon jahrelange psychische Gewalt. Niemals selbst eine Straftat begehen, sondern zur Polizei. Jetzt bist du ja in diesem Thema auch drin beruflich. Gibt es denn ähnlich krasse Fälle beim Thema Selbstjustiz in Deutschland? Oder sagst du, boah, da komme ich jetzt auf gar nichts, weil das ist so selten?
2: Ja, leider nicht, muss man sagen. Das ist kein Einzelfall. Es ist natürlich glücklicherweise immer selten, aber es gibt zum Beispiel einen Fall, der mir immer wieder einfällt, das ist ein besonders krasser Fall von Selbstjustiz. Den gab es in Deutschland mal in den 80er Jahren. Da waren wir jetzt alle noch viel zu jung, um den mitzubekommen. Aber es gibt eben dermaßen viel Berichterstattung über diesen Fall, dass man ihn schon kennen dürfte oder ein paar von euch vielleicht ihn schon kennen. Zumindest unter Juristen ist es kein unbekannter Fall. Und zwar ist das der Fall der Marianne Bachmeier. Die war Mutter und ihre Tochter, die ist Anna. Die ist mutmaßlich, muss man dazu sagen, ermordet worden mit gerade mal sieben Jahren. Es gab dann auch einen Täter, dem wurde wurde der Prozess gemacht. Und noch während dieses Prozesses gegen diesen mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter kam Marianne Bachmeier in den Verhandlungssaal und hat den Angeklagten erschossen auf der Anklagebank. Sie ist dann wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Die Tat, die hat ziemlich viel Aufsehen erregt. Viele konnten die Tat der Mutter nachvollziehen und stellten sich hinter sie. Da muss man jetzt natürlich sagen, irgendwie aus irgendeiner Perspektive... Kann man es vielleicht nachvollziehen, aber es ist trotzdem niemals die richtige Entscheidung, selbst zum Straftäter, zur Straftäterin zu werden. Das war also ein ganz schön krasser Fall. Wie gesagt, gibt es heute noch sehr viele Dokus zu diesem Fall. Ganz schön schräg, muss man sagen. Fällt mir jetzt auch noch ein Fall ein in der jüngeren Vergangenheit, nämlich vom Jahr 2009. Da hat eine Gruppe von fünf Rentnern und Rentnerinnen, ja tatsächlich auch noch die Rentner-Gang genannt, einen Finanzberater entführt. Der hatte wohl das Geld der Rentner verzockt, die waren ziemlich sauer auf ihn und zur Strafe haben sie ihn tatsächlich entführt und in einem Haus am Chiemsee gefangen gehalten. Und dieser Finanzberater, der konnte ein paar Tage später dann so einen Hilferuf absetzen und wurde tatsächlich von der Polizei befreit. Auch das eine Sache, wo man erstmal so drüber lächelt. Mhm. Aber, ihr habt es vorhin schon gehört, auch von Joost, niemals selbst Hand anlegen, lieber die Polizei informieren.
0: Wir leben ja glücklicherweise in einem recht gut funktionierenden Rechtsstaat. In der Tat, genau. Aber ich verstehe das, ne? wenn man sich Rentner und Rentnerinnen vorstellt. Das ist meistens alles immer so heiter und mhm. lustig und ja, die können ja nichts. Aber jemanden zu entführen, das ist natürlich schon eine heftige Sache. Elena, wir sind jetzt deutlich schlauer als vorher. Hoffe ich zumindest. Vielen Dank. <lacht> genau. Sehr gerne.
1: Ein super schlimmer Fall, bei dem es wirklich auf beiden Seiten nur Verlierer gibt. Deswegen können wir an der Stelle jetzt auch gar nicht mehr großartig viel mehr dazu sagen, außer dass es wirklich schrecklich ist für alle Beteiligten. Wenn ihr Gedanken und Gefühle habt zu diesem Fall, dann könnt ihr uns sehr gerne schreiben, wie immer auf unserem Kriminalpodcast-Account auf Instagram. Da heißen wir kriminalpodcast. Oder ihr schickt uns eine Mail an kriminalpodcast.dasding.de. Wir würden jetzt an der Stelle dann mal die Akte zuklappen und den Fall beiseite legen und einen Pflanzentalk machen, damit wir vielleicht auch alle wieder auf andere Gedanken kommen und nicht so negativ aus der Folge rausgehen.
0: Jetzt fragt ihr euch, was ist denn Pflanzentalk? Das ist so ein kleines Element, das immer wieder in diesem Podcast auftaucht. Auch weil viele von euch danach immer wieder fragen. Viele von euch schicken uns Pflanzen-Memes, geben uns Tipps. Wir haben schon viele wertvolle Tipps von euch bekommen zum Thema Hauspflanzen, Gartenpflanzen. Das hat sich irgendwann einfach so verselbstständigt in jetzt bald 100 Folgen Podcast. Und ich habe dir vor einiger langer Zeit Erzählt, dass ich ja dringend mal unsere Pflanzen in unserer Wohnung umpflanzen müsste, umtöpfern müsste. Ich hatte es um dann auch tupfen, bei... Aber ja. ja, genau, <lacht> stimmt, töpfern ist nochmal was anderes. Ich habe es dann auch bei einer Pflanze relativ zügig danach irgendwie gemacht. So, und den Rest habe ich aber erstmal stehen lassen, weil erstmal muss man zum Baumarkt und nochmal Erde holen und das ist alles nicht passiert. so. Es
1: ist ein Aufwand. Ja, ja, ja
0: jetzt äh, kam die Schwester von meinem Freund und die war neulich eh jetzt beim Baumarkt. Oder ist sie extra wegen uns hingefahren? Ich hoffe nicht. Naja, jedenfalls hat sie Zeug mitgebracht. Und jetzt haben wir in einer großen Wochenend-Umpflanzaktion diese Pflanzen alle in große neue Töpfe gepackt. Und man hat schon gesehen, das war mehr als dringend. Weil, ne, also wenn du dann diese Pflanzen rausholst und du siehst, okay, die ganzen Wurzeln, die sind da schon total eingequetscht. Und dann pflanzt du das um und es ist alles dreckig und dann machst du alles sauber. Und dann steht das da und es sieht so gut aus und es sieht so toll aus. Mhm. Das ist schon ein tolles Gefühl.
1: Ja, fühle ich. Ich habe so ein bisschen die Problematik, dass man ja auch so ein bisschen begrenzten Platz hat in seiner Wohnung... Und die Pflanzen, ist ja schön, dass sie wachsen und gedeihen, aber wenn sie halt irgendwann immer so größer und größer werden und ich habe halt auch so Pflanzen, die einfach so auf der Fensterbank stehen, ja. ich möchte auch noch aus dem Fenster rausgucken, ja. weißt du, also deswegen ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ich hatte es im letzten Pflanzentalk schon mal angesprochen, ich bin ein großer Fan geworden davon, Ableger zu machen weil wir sind jetzt auch das ist auch immer so eine Wochenendfüllende Aktion gefühlt also so wie Umtopfen auch bin ich mal so durch die Wohnung gelaufen habe geguckt und da waren wirklich so viele Pflanzen also ich hatte ja letztes Mal schon die Monsteras erwähnt aber da waren wirklich noch ganz viele andere ich habe glaube ich ich glaube es heißt Bogenhanf im Schlafzimmer der ist auch krass irgendwo hingewuchert also da konnte man einen Ableger nehmen und dann auch bei so anderen Pflanzen, die so neue Triebe bekommen. Und da habe ich jetzt echt mal einige Ableger gemacht, habe dann auch einige verschenkt. Einige habe ich jetzt äh, tatsächlich für die noch einen neuen Platz gefunden in der Wohnung. So finde ich, kann man das Umtopfen einfach nochmal rauszögern, weil wenn dann eben Triebe fehlen oder ja auch Wurzelwerk fehlt, dann haben die wieder mehr Platz in ihrem Topf. Ähm, deswegen vielleicht ist das ja auch eine Option für euch, weil ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass sich äh, meine Freunde und auch meine Familie immer sehr über Ableger freuen.
0: Jetzt geh mal in deinem Kopf durch eure Wohnung und zähl mal, wie viele Pflanzen ihr jetzt aktuell im Herbst 2023 in eurer Wohnung habt.
1: Oh mein Gott, ich glaube, das sind aktuell bestimmt schon 30 Pflanzen mittlerweile. Ach,
0: du kannst es gar nicht mehr so genau zählen, weil es so viel ist.
1: Also ich glaube, in der Küche haben wir nur zwei kleine Pflanzen und im Schlafzimmer haben wir auch zwei Pflanzen, man merkt schon, die Mehrheit der Pflanzen steht im Wohnzimmer und da wird jetzt aber so ein bisschen unübersichtlich. Eins, Stimmt, also zwei, auf, der, drei, auf der
0: Fensterbank stehen ja allein schon gefühlt fünf bei dir, oder?
1: Neun, ja, da stehen glaube ich sechs, also. ähm, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Okay, gut, dreißig war es dann doch ein bisschen übertrieben. Ich glaube, es sind so zwischen dreizehn und fünfzehn Pflanzen. Aber es wirkt wie dreißig.
0: Okay, jetzt <lacht> gehe ich mal bei uns durch. Also wir haben da... 1, 2, 3 neben so einem Sessel stehen und da ist auch noch so eine Lampe. So, dann eine Pflanze neben dem Sofa. Jetzt sind wir bei 4. Dann noch so eine Palmgeschichte. 1, 2, 3, 4, 5. Dann so ein Ding, das du einfach nicht kaputt bekommst. Ich glaube, das ist von dir. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irgendwas, was daneben schon sehr vertrocknet ist. 7. So, und das war's dann. Wir hatten mal eine Achte, die... Ist dann aber leider weg. Ich glaube, es sind sieben plus zwei Plastikpflanzen. Die sehen wirklich, wirklich krass echt aus. Aber die darf ich nicht dazu zählen, ne? Die sind nicht erlaubt.
1: Nee, das, das wäre jetzt geschummelt. Drei, vier, aber sieben ist ja
0: Steps. auch schon mal... Es sind sieben, ja. Da hast du aber sowas von um Längen gewonnen. Mein Gott.
1: Ja, da habe ich so ungefähr das Doppelte. Mir ist auch gerade eingefallen, ich habe im Wohnzimmer noch zwei kleine und im Flur steht jetzt auch eine neue, weil das eben einer von diesen Ablegern war. Also bin ich dann wahrscheinlich bei 16 Pflanzen.
0: Kann das jemand von euch toppen? Also geht jemand zahlenmäßig noch deutlich über Luisa rüber?
1: Schreibt uns mal gerne, wie viele Pflanzen ihr so bei euch zu Hause rumstehen habt und dann küren wir einen Gewinner.
0: Okay. Was wir jetzt hier noch für euch haben, ist ein Podcast-Tipp von unseren Kolleginnen und Kollegen vom NDR. Kunstverbrechen, ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur. Da geht es weniger um Mord und Totschlag, sondern eher um Kunst, die gestohlen wurde, die geschmuggelt oder auch gefälscht wurde. Die beiden Hosts schauen sich da mit
1: jemandem vom LKA Berlin Verbrechen im Bereich der Kunstdelikte an – und jetzt in der neuen zweiten Staffel, da schauen sie sich ein Verbrechen in Paris an. Und zwar geht es da um das berühmteste Gemälde der Welt. Ihr habt vielleicht schon so eine Ahnung, worum es gehen könnte. Sie schauen sich da unveröffentlichte Dokumente an. Es geht um einen Fälschungsskandal. Und sie sprechen sogar mit einem der berühmtesten Betrüger im deutschen Kunstmarkt. Wenn euch das jetzt interessiert, alle Folgen von Kunstverbrechen, die findet ihr in der ARD-Audiothek.
0: Und wir sind in zwei Wochen wieder zurück mit einer neuen Podcast-Folge. Bis in zwei Wochen.